herzlich willkommen zum Kitoka Podcast. Heute mit Noni und Charlotte vom Deutschen Institut für Provokative Therapie. Yes! Jetzt habe ich es richtig am Start. Herzlich willkommen, schön seid ihr hier. Auch mit uns, Amadeo. Ich freue mich heute auf diese, auf diese Folge. Und ja, ihr könnt, ihr könnt ein bisschen sagen, was sind die Themen heute. Wir haben uns nicht wirklich vorbereitet und, und sind ganz gespannt, wo wir heute landen. Also herzlich willkommen euch, ja, Charlotte und Noni. Schön seid ihr hier. Ja, siehst du, wir Wo haben uns auch nicht den Das ist hervorragend. Super, sehr gut. Dann sind wir alle in einem Boot. Genau, genau. Also es ist doch sicher so, dass ihr euch irgendwas überlegt habt, warum ihr mit uns sprechen wollt und uns dann jetzt unglaublich schlaue Fragen stellt, nehme ich mal an. Bestimmt. Genau, also wenn ich heute im Podcast zuhören würde, dann würde ich mich als erstes fragen, ja, warum soll wir... Äh, Provokation helfen. Provokation ist oft mit Ärger verbunden, mit Wut, mit sich verteidigen wollen. Also ja, um was geht es heute? Warum ist Provokation? Naja, das Wort positiv? deutet immer auf was Aggressives hin, das stimmt. Und das, was wir machen, ist aber hochempathisch und überhaupt nicht aggressiv, sondern wir coachen und, und ähm, beraten und im Einzelnen, wir bilden auch aus und fort. Und ähm, im Prinzip ist es, wir steigen ein in das Weltbild der Klienten, wo sie feststecken und holen Dinge hervor, von denen wir glauben, dass sie sie denken oder denken könnten und karikieren und persiflieren sie so lange, bis die Klienten selber darüber lachen können. Und das Ganze geht aber nur, damit es nicht aggressiv wird, mit einer bestimmten Haltung. So ist es, denn äh, wenn man feststeckt, dann hat man sowieso eine Schwarz-Weiß-Sicht äh, des Lebens und denkt, hier geht es gar nicht weiter und da äh, geht es nur in den Abgrund und so weiter und so weiter. Und da fällt einem, fehlt einem das Relativieren, was einem zeigt, wie absurd oft die Hindernisse sind, die man sich selber in den Weg legt. Und diese Hindernisse, die man sich in den Weg legt, wenn man feststeckt, kommt man eben nicht von der Stelle. Die karikieren und persiflieren wir aber, wie die Leute schon sagte, auf äußerst wertschätzende Art und Weise. Es kommt darauf an, dass man dem Klienten jegliche Art von Veränderung zutraut, dass man ihn ausgesprochen wertschätzt und auch leiden kann. Also nicht ein Klient, wo man denkt, du lieber Gott, was kommt, was kommt denn da heute zur Tür rein, sondern dass man ihn wirklich mag und ihn sympathisch findet und denkt, der steckt halt an einer Stelle fest, aber ich hab, traue ihm jede Art von Veränderung zu. Also wir halten die Klienten im Prinzip für stärker als sie sich selbst. Also wir trauen ihnen mehr zu, als sie sich selbst zutrauen, weil die kommen ja und denken, oh Gott, ich kann nichts, oh Gott, das ist alles schrecklich. Und wir denken, doch, doch, du kannst es schon. Und wir fordern die so heraus, dass sie, dass sie die Botschaft kriegen, nonverbal, du bist total stark, du kommst da selber raus. Aber im Unterschied zu vielen anderen Vorgehensweisen, die ja auch sagen, die sagen dann zum Klienten, sie können das, sie schaffen das und so weiter, machen wir das eben nicht, sondern wir versuchen, den Widerstand gegen die eigenen Stolpersteine zu aktivieren, indem wir dem Klienten Recht geben und ihm sagen, nee, du schaffst es nicht, du bist zu doof, du bist zu alt, du bist zu blond, du bist zu dick, du weißt der Teufel was. Irgendwas, was, wo der andere Widerstand dagegen entwickelt. Und, äh, und, aber im Grunde Dinge, wo Klienten schon selber gedacht haben, nee, warum schaffe ich es denn eigentlich nicht, ich bin zu schwach, denken sie. Und da geben wir ihnen vehement Recht, mit dem Unterschied, dass wir auf kein, keine Sekunde glauben dürfen, was wir da sagen. Also, also wir, wir sagen, wir nutzen politisch inkorrekte Worte, aber denken tun wir, du kannst es, du schaffst es. Sagen tun wir, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Und das ist unglaublich effizient, weil die meisten sehr schnell in den Widerstand gegen ihre Selbstschädigung gehen und da emotional ganz viel getriggert wird und wirklich auch oft in kurzer Zeit langanhaltende Verhaltensänderungen ähm, entstehen. Also da passiert echt viel. Das ist total cool. Ja, die Automatik ist, wir nutzen tatsächlich die, die Funktion unseres Gehirns. 
wenn wir jemanden mehr als 100% Recht geben, wenn wir also das noch in übertriebener Form und dann womöglich noch karikiert, dass es ein bisschen lustig wird, Recht geben, dann entsteht automatisch Widerstand dagegen, gegen dieses Überzeichnen und gegen dieses hundertprozentig. Das kennt jeder ja selber. Wenn, nehmen wir mal an, Amadeo, ich würde dir sagen, du bist einfach zu doof, um Spanisch zu lernen. Vielleicht kannst du perfekt Spanisch. Ich Wahrscheinlich kann das perfekt. Kann ja sein. <lacht> Dann nehmen wir eben Chinesisch oder was anderes und, und sagt, das ist, das ist eine Sprache, die ist nur da für wirklich intelligente Menschen und für, auch solche, die, die jünger sind als du, du bist viel zu alt, um sowas zu lernen. Und Obwohl so weiter. du so jung bist. Ja. Und wenn du dann, wenn ich das ausreichend übertreibe, dann passiert nämlich leicht, dass du dann sagst, also Moment mal, ja. Ich habe durchaus schon das und das gelernt, ich kann das. Also unser Hirn geht automatisch in die Gegenrichtung, in dem Moment, wo wir dem Klienten mehr Recht geben, als ihm lieb ist. Denn der hat ja Gründe, warum er irgendwo feststeckt. Und vielleicht sollten wir das erwähnen, was wir in jeder Fortbildung und immer wieder bis zum Abwinken wiederholen. Wir haben diese, diese Art der Vorgehensweise in ein Kürzel gepackt, weil ich mich, als ich es kennengelernt habe, gefühlt habe, wie vom Lastwagen überfahren, weil da alle Regeln, die ich für heilig gehalten habe, verletzt wurden. Und dieses Kürzel heißt LKW. Also liebevolles Karikieren des Weltbildes der Klienten und der Klientinnen. Das ist das Kürzel. Das ist im Prinzip alles, was wir jetzt schon erklärt haben. Wir steigen ein in das Weltbild, wo die feststecken. Wir karikieren, persiflieren die Stolpersteine und zwar auf eine wohlwollende, auf eine liebevolle Art und Weise. Das ist die Haltung dahinter. Und das ist im Prinzip... Es ist ganz einfach, ganz Nein, das einfach. ist sehr komplex, aber <lacht> das ist das Kürzel dafür. Ja, und wir, wir, wir persiflieren und, und, ähm, und karikieren nur die Stolpersteine, nur das, wo nicht jemand sich, sich selber im genau. Weg steht, nicht alles, was jemand denkt und fühlt. Und der Sinn der Sache ist, dass, wir, dass man ja seit ein paar Jahren, oder jetzt allmählich weiß man es schon seit 10, 20 Jahren, dass Veränderungen nur passieren, wenn man die Emotionen desjenigen triggert, also wenn man ihn packt, nicht bei, bei der Ratio, dass man sagt, überleg doch mal und ihn versucht zur Einsicht zu bringen, sondern wenn man die Emotionen triggert. Und wenn ich jemanden unterstelle, dass er zu doof ist und zu, zu hässlich und zu, zu alt und so weiter, ähm, dann ist automatisch eine emotionale Beteiligung, weil er anfängt, sich zu verteidigen. Und das Ganze funktioniert, wie wir, bestimmt, wie wir 100.000 Mal immer wieder betonen, nur wenn man nicht glaubt, was man da sagt, sondern wenn man die Sachen sagt, von denen man annimmt, dass der Klient sie denken könnte. Das haben wir jetzt auch schon fünfmal gesagt, ja. aber man, kann's, man muss man es immer mindestens hundertmal sagen, sagen, damit es ja. ankommt. Weil es ist immer noch so, dass wir manchmal zwei Tage Seminar halten und Leute danach sagen, ach so, man muss eine wohlwollende Haltung haben. Deswegen <lacht> sagen wir das so oft. Ja, oder die, die, der falsche Eindruck entsteht, ich habe einen Klienten, der geht mir schon lange auf den Senkel und jetzt haue ich den mal richtig in die Pfanne, jetzt darf nee, ich ja nee, provozieren, nee. das ist mhm. es eben überhaupt nicht, sondern so viel Empathie und Wertschätzung, wie da drin liegt. Schau mal, die kommen gar nicht zum Fragen. Nö, das, das ist das. Mir <lacht> liegt schon lange eine, eine Zunge auf der Zunge und zwar... Ähm, wenn ich das jetzt auch so ein bisschen auf den Business-Kontext ähm, übertrage, dort äh, würde ich sagen, oftmals fehlt die wertschätzende Haltung. Ähm, das Daily Business, der Alltag ruft ähm, und es ist schwierig, eine wertschätzende Haltung einzunehmen. Und trotzdem kommt es oft zu Provokationen, oder? indem man mhm. eben nicht konstruktiv etwas äußerst, aber es ja. sind ja auch viele Triggerpunkte. Und da würde mich schon Wunder nehmen, was bedeutet denn diese empathische Haltung? Oder, ja, ähm, also klar, Frage, du, also wenn, du, wenn du nicht empathisch bist, dann, dann provoziere nicht, weil dann wird es aggressiv und dann, dann steigen dir die Leute aus. Deswegen, wir waren kürzlich auch, ich war, wir waren engagiert und dann haben die irgendwie erwartet, sie kriegen jetzt 
Manipulationsinstrumente für Verkauf. Und da habe ich gesagt, nee, da sind wir die Falschen. Das machen wir nicht. Also deswegen ist es manchmal in Firmen wirklich schwierig. Also wenn jetzt irgendein Chef oder eine Chefin einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin irgendwo hinbringen will und dann halt vielleicht sogar schon genervt ist und dann irgendwie eine Provokation raushaut, dann hast du sowohl das L nicht, dieses Wohlwollen, diese empathische Grundhaltung und du hast auch ein Ziel, was auch nicht funktioniert. Das heißt, so, da musst eigentlich zielfrei sein. Das heißt, es muss dir egal sein, ob sich jemand ändert und du musst dieses Wohlwollen, dieses, dieses Zutrauen haben, du kannst dich ändern, du schaffst es, du bist keine arme Wurst, die das nicht schafft. Und wenn du das beides nicht hast, dann mach es nicht. Deswegen ist es im Business-Kontext manchmal schwierig. Also wir werden oft geholt für so Teamsupervisionen, wo wir dann von außen hinkommen mit einer Gruppe und diese Sachen auf den Tisch bringen, diese rosa Elefanten im Raum. Und wir sind natürlich außen, wir sind neutral. Mir ist es wurscht, ob sich jemand ändert oder nicht. Ich bringe halt die Sachen auf den Tisch und habe diesen Zerspiegel, den ich dann präsentiere und sage, ja, du siehst jetzt gerade so aus, als findest du den scheiße oder so. Also solche Sachen. Das kannst du von außen natürlich super machen. Aber wenn das zwei Leute sagen würden, die sich eh schon scheiße finden, sagen, ey, du hast eine Scheißfresse, dann ähm, naja, ist dann es nicht wird, so gut. Dann wird die Provokation eben genauso, wie es am Anfang gesagt wurde, mhm. ätzend, zynisch, ähm, herabwürdigend und so weiter und so weiter. Und das ist das Problem das bei ich. unserer Vorgehensweise, dass Leute, die, die nicht unbedingt durch Sachverstand sich auszeichnen, dass die Dinge machen und sagen, ich werde provokativ und aber die Leute rein, laufen schreiend davon, das ist also, das funktioniert nicht, das ist ein großer Scheiß. Ja. Und das ist halt, es funktioniert eben nur in unserem Sinne, in, in, einer Provo, in einer produktiven und effizienten Art und Weise, wenn man das L beachtet. Und das Erstaunliche ist, dass man dann im Grunde alles machen kann, was man will. Wenn das L da ist, ich, das ist ja nun nicht neu, dass man sagt, in der Therapie oder in der Beratung oder im Coaching. Oder auch im Gespräch, ja, ganz ehrlich. Das, sollte die, sollte die, das Wohlwollen sollte ein guter Draht ja. da sein, sollte, sollte positive ähm, Vibrations sein, mhm. positive Emotionen. Und das ist natürlich oft im... In einem, in einem Business-Kontext ist es dann doch nicht Schwierig. gegeben, weil jemand einfach, wie du schon gesagt hast, Amadeo, da ist, ein, da ist man gehetzt, ist genervt und denkt jetzt der auch noch, der Blödmann, und jetzt haue ich dem mal richtig was um die Ohren. Dann bitte nicht, das, dann ist es jedenfalls nicht die Provokation, die wir nicht meinen. Nicht das, was wir meinen, genau. Ja. <lacht> das ist Aber vielleicht, worauf ich hinaus möchte, ist, man sagt ja auch immer bei uns in der Schweiz, ähm, ihr seid ja in Deutschland. Ja, auch in, wir sind auch in Österreich, in der Schweiz, wir haben unser Institut ähm, hier, aber wir sind ganz oft auch, in der, also ich bin auch regelmäßig in der Schweiz und so, genau. Ja. Okay, genau. Vielleicht könnt ihr das bestätigen oder nicht, aber ich höre oft, ja, in ja. Deutschland, ihr seid noch direkter, also ihr wagt euch nochmal die Sachen direkter beim Namen zu nennen, als wir hier in der Schweiz. Wir sind doch ein bisschen durch den Busch, also das braucht es auch ähm, in der Rolle der Provokation, Person, also die etwas provoziert bei der anderen, was braucht es dort auch für eine Qualität, nicht an die Folgen zu denken oder auch nee. zu denken. Da würde ich gern was Qualität dazu sagen, weil das, es geht ja nicht nur darum, dass man Dinge direkt anspricht, mhm. sondern es geht um diesen, diesen, diese humorvolle Distanz, die man kriegt. Und da wirst du es nicht für möglich halten. Selbst Schweizer sind in der Lage, <lacht> den Humor einer Sachlage zu erkennen, wenn man das äh, entsprechend karikiert. Also das ist kein deutsches Kennzeichen, aber es ist, also wenn er sagt, die Deutschen sind direkter, dann ist meistens gemeint, dass man sich gegenseitig Gemeinheiten ins Gesicht das haut. Halt Und dass das, das nicht ist, kann man auch damit äh, Schweizer Bürger erreichen. Wenn es geht ja um dieses diese wohlwollende Blick auf, auf, einen, auf eine, eine 
Verhinderung, sich weiterzuentwickeln. Und dieser wohlwollende Blick zeigt dann die Absurditäten auf, warum sich jemand nicht weiterentwickelt. Es ist ein bisschen, wie wenn man sich vorstellt, wenn das, das bringe ich auch als Beispiel, weil das finde ich trifft es ganz gut, wenn man sich überlegt, Aliens würden uns von außen betrachten, ob es jetzt Schweizer, Deutsche oder irgendein anderes Land ist, ist völlig wurscht. Und die sehen die Menschen und gucken von außen drauf und denken sich, ach du Scheiße, was machen die denn da mit sich? Was ist denn das für ein absurdes Verhalten? So, also so, boah, jetzt bringen die sich gegenseitig um. Wow, ist ja krass, ist ja interessant. Also diese Haltung, wenn du hast, das kannst du im Business-Kontext machen, mit einem Klienten, wo auch immer, wenn du sagst, wow, was die gegenseitig, wie die sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen, ist ja unglaublich. Diese Begeisterung dafür zu entwickeln, und dann eben aufzuzeigen, macht ruhig so weiter, dann seid ihr zwar alle bald tot, aber ist ja unglaublich, was ihr da treibt. Damit haben die so einen Zerspiegel und, und sehen das oft selber dann von außen und denken sich, krass, ja stimmt, wir sind echt ein bisschen gaga, was wir hier machen. Und da so, hast du schon weißt du, diesen ist so entscheidenden dieses Punkt erwähnt. Also man, man begeistert sich für die Stolpersteine, für die, für die Behinderungen des Einzelnen und erwähnt im, im Nebensatz die Nachteile, die es hat, aber eben nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger, du, du, überleg doch mal, wenn du das machst, dann passieren schreckliche Sachen, sondern man erwähnt sie und sagt, die spielen aber keine Rolle für dich. Es ist viel wichtiger, dass du die Vorteile erhältst, die du hast. Ich möchte dazu noch sagen, Frank Ferrelli, das ist der Amerikaner, der US-Amerikaner, der die provokative Therapie entwickelt hat, schon in den 60er Jahren, dem wurde, der hat ja dann, Workshop-Reisen um die ganze Welt gemacht. Der hat es in der Psychiatrie entwickelt, der muss man Psychiatrie dazu sagen. Also mit schwer gestörten Patienten, ja, Klienten. Genau. Und der wurde immer wurde gefragt, ja hör mal, also ich könnte mir vorstellen, das funktioniert vielleicht in Amerika und so, da sind die Leute die eher bereit, so was sich anzuhören. Und nur wenn es ein Mann macht. Ja, nur, nur mit Männern überhaupt, ja, ja. genau. Und, äh, und dann, dann, der war auf den Philippinen und hat mit australischen Aborigines gearbeitet und so, also wirklich mit ganz anderen ethnischen Gruppen. Und der sagte, witzigerweise, Humor ist auf der ganzen Welt da, wenn du es schaffst, in deren Weltbild einzusteigen und in deren Humor. Und das gilt jetzt auch, wenn man so vollkommen auseinanderdriftende Völker, wie die Deutschen und die Schweizer sind, <lacht> kann man sogar in die Welt der Schweizer einsteigen. Oh mein Gott. Und sie zum Lachen bringen. Auch als blonde Frau, auch als blonde, blonde deutsche Frau. Frau. Blonde alte deutsche also Frau, das wird immer besser. Ja. Also zum ein bisschen konkreter das zu verstehen, nämlich Wunder, wenn wir einen Beispiel nehmen, sagen wir eine Person, die ähm, ist sehr intellektuell und ähm, kann sich immer sehr gut vorstellen auf Präsentationen, aber sobald es dann so weit kommt und sie ist im Raum und da sitzen verschiedene mhm. Leute, dann ist alles blockiert. Ähm, dann mhm. ist das Selbstvertrauen im Keller, ähm, dann ist mhm. plötzlich alles Eingeübte weg. Also wie kann man dann in so einem Fall ähm, etwas provozieren, ähm, dass das wie... Ähm, auflösen kann. Also vielleicht, vielleicht fällt der Kontext, aber dass wir dort auch ein bisschen konkret über ein Beispiel sprechen. Jemand sich so klein macht und so weiter. Und da sind, wir sagen immer, wir schießen in den Busch und schauen, ob ein Hase rausspringt. Also wenn jemand plötzlich, wenn jemand zuhört, so klein Das heißt, Entschuldigung, das heißt, wir schießen in den Busch und gucken, ob ein Hase rausspringt, ob eine emotionale Reaktion ob kommt. Ob eine Reaktion kommt beim ja, Klienten. Genau. Und wenn man dann, wenn jemand sagt, ich, ich, mir fällt, ich bin völlig blockiert, mir fällt nichts mehr ein, dann kann man verschiedene Büsche ausprobieren. Man kann also ausprobieren, liegt es daran, dass jemand so einen Perfektionsdrang hat, dass er sagt, wenn ich nicht die Bibel in Neuauflage präsentiere, dann ist es nichts wert. So, das kann ein Grund sein. Oder man kann auch in die Kindheit gehen und kann sagen, aha, du bist immer schlecht gemacht worden, wenn du irgendwo aufgetreten bist. Oder, oder, oder. Also man versucht einfach verschiedene 
Wege einzuschlagen und schaut, wo beißt der Klient an. Oder man sagt, das ist aus gutem Grund, wirst, wirst du, schrumpfst du in so einer Situation, weil du eben nichts zu sagen hast. Du bist halt einfach doof und die anderen sind klüger als du. Ich meine, wenn man das so in der Form reinstellt, dann kommt meistens eine emotionale Reaktion, zumindest an einer Stelle. Aber immer wieder, du darfst nicht glauben, was du da sagst, weil sonst mhm. wird es ätzend. Genau. Also wir dürfen nur Sachen sagen und die sind wirklich politisch inkorrekt, die sind schamlos, die sind, also wir nehmen da kein Blatt vor den Mund, aber das sind alles Sachen, die wir nur sagen dürfen, wenn wir diese wohlwollende Haltung haben, weil sonst geht der Schuss wirklich nach hinten los. Deswegen, ich sage es gerne noch hundertmal, aber das kriegt man sonst wirklich... Ja, ist schwierig. Genau. <lacht> ja. Dort vielleicht auch noch die Frage, um zurückzugehen, wenn ja, als Führungskraft oder Mitarbeitende, was, was hilft, diese, diese wohlwollende Haltung wirklich auch zu zelebrieren? Also wie, wie kann man die aufbauen, damit man nicht ja, die Provokation eben, wie gesagt, ja. nicht naja. wohlwollend macht. Also was, was hilft die Haltung, hier dort die erste Schritte richtig ja. in Richtung eine wirklich auch wohlwollende Haltung äh, zu üben, zu, zu, vielleicht auch zu steigern, damit man dann in einem weiteren Schritt, weil für mich kommt der Schritt dann ganz klar nachher, wirklich auch ähm, in, in, naja, die, in diese jemand, Provokation also hineingehen kann. Das ist ja meistens kann. nur dann relevant, wenn es eh schon ein bisschen schwierig ist, wenn man dann irgendwie schaut, wie komme ich denn da jetzt weiter, dass du dich mal wieder besinnst drauf. Also man ist ja dann in solchen Situationen, wo man feststeckt, wo man mit jemandem aneckt, ist man eigentlich immer nur noch im Inneren auf dem negativen Trip. Das heißt, man findet lauter Begründungen dafür, dass jemand anders, oh, wieder typisch für den oder typisch für die und also man dreht schon die Augen zum Himmel und so. Und wenn man, dann ist man ja nur noch in dieser Negativschleife und das ist manchmal sogar beidseitig. Ich habe den Arno und, aber so verstanden, ja, warte gleich ganz kurz. Und wenn, selber in so eine Haltung Ja genau, das mal ja, ja. Bin, ich, bin ich gerade dabei. Wenn du, wenn du dann ähm, dir überlegst, okay, was ist denn, was ist denn also du überlegst, ich, ich, entweder du sagst dir selber ein positives Mantra, sowas wie ich finde dich super, ich finde dich super, ich finde dich super, oder du konzentrierst dich beim anderen mal wieder auf was Positives. Also guckst, hat der schöne Schuhe an oder die oder nettes Kind oder irgendwas, was, was diese Person kann. Weil das hat, verliert man oft aus den Augen. Und wenn du das denkst, du musst es gar nicht sagen. Weil wenn man so ein bisschen genervt ist, dann will man das ja auch oft nicht sagen. Dann kriegst du eine ganz andere Ausstrahlung. Weil du hast sofort dieses Ding, oh ja, wow, der kann ja gut IT oder frag mich nicht. Ja? <lacht> irgendwas, was er, was er oder sie halt kann. Und damit polt ihr euch selber positiver und kriegt selber eine andere Haltung. Du kannst es sowohl auf den anderen bezogen machen oder auf dich selber, dass du sagst, ja, wir machen manchmal eine Übung im Seminar, wo wir dann sagen, denk mal, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Also mach kein Porno draus, dass du, wenn du mit jemandem redest, sagst, hallo, wie geht's dir? Sondern, dass du es einfach nur wie so, ja, wie so ein Satz ablaufen lässt, <lacht> aber du bleibst trotzdem höflich und du kriegst eine völlig andere Ausstrahlung. Und wenn du das eine Weile machst, immer wenn du diese Person siehst, und du musst nicht mal was sagen, wenn du einfach nur diese Haltung veränderst, mit so einem Satz, es muss auch nicht, ich liebe dich sein, es kann auch sein, ähm, ich, ich finde dich toll oder so. Aber es ist schon immer so ein Fokus drauf, finde ich, auf den anderen und dann wird deine Haltung anders und damit kriegst du eine andere Ausstrahlung. Ja. Damit kann man es trainieren. Ja, und bezogen auf, bezogen auf dein Gegenüber gehst du da, was du ja schon angedeutet hast, auf die Suche nach den Sachen, die dir gefallen. Genau. Ich habe dafür ein Bild mal entwickelt, wenn, ein, wenn einer kommt und also in einer, in einer Psycho-, in der Coaching-Praxis kannst du dir die Klienten ja nicht aussuchen. Und wenn dann einer kommt und der stinkt aus dem Hals und, und ist, ist schmuddelig und, und hat fettige Haare und dann grinst er dich an und hat einen einzigen Zahn, dann ist die Haltung, die man braucht, so einem Menschen gegenüber sich zu überlegen, aha, er hat da einen bemerkenswert gesunden Zahn. 
Das heißt, du gehst innerlich auf die Suche nach den gesunden Zähnen beim anderen. Innerlich. Innerlich. Und mhm. das verändert deine Haltung zu genau. jemandem. Wenn du keinen gesunden Zahn finden kannst bei deinem Gegenüber, dann lass die Finger dann davon. Nicht. Das wird nur bösartig. Das ist im Prinzip wie die schönen Schuhe oder eine Fähigkeit, ja. auf die du dich fokussierst. Aber das mhm. Bild mit dem gesunden Zahn ist eine ganz schöne Metapher. Also du suchst irgendwas Positives am anderen, um dich selber wieder positiv zu polen. Weil das verliert man tatsächlich oft aus den Augen, wenn man, wenn man irgendwo in einer Krisensituation ist. Also auch im Business, nicht nur, nicht nur in der Beziehung oder im weiß ich nicht wo. Genau. Ja. Sehr wichtiger Punkt, äh, wo wir angekommen sind, ähm, weil wir lernen eben das auch tagtäglich, das ist einer der größten Konfliktpunkte, fehlende Wertschätzung oder eben, dass ja. alles nur noch auf den Mangel fokussiert ist, was fehlt, was nicht gut ist und war für mich jetzt ein sehr anschauliches Bild, wie man doch auch so eine ähm, wertschätzende Haltung kultivieren kann. Es kann ein etwas sein und dass man das auch wieder vor das geistliche Auge führt. Ja, und der, und der, so Fokus, auch eine der Fokus Resonanz verändert sich halt wieder. Also du bist nicht mehr, auf, genau was du sagst, auf diesem Defizitorientierten, sondern weil das ist ja normal, das machen wir alle immer, gerade wenn es schwierig wird, dass wir immer popeln im Dreck, aber dass wir uns da wieder umswitchen und das verändert wirklich die eigene Perspektive, das ist total irre. Ja, das ist auch, glaube ich, in gewissermaßen ein, ein, ein Berufsschaden, wenn man zum Beispiel Jahre und Jahrzehnte lang berät, dass man dann immer sich nur darauf konzentriert, aha, der kommt, weil irgendwas nicht klappt. Oder das wie die Ärzte, das ist die Leber auf Zimmer 212, ja? da wird nicht mehr der ganze Mensch gesehen. Und wenn wir den ganzen Menschen angucken und sehen, da ist nur ein kleiner Aspekt aus dem Ruder gelaufen und da zeigen wir dem, was er machen kann, oder wir zeigen es ihm ja nicht, sondern wir aktivieren seine Kräfte, dass er sich selber da die Weichen anders stellt. Aber insgesamt ist der Mensch wertvoll und ist angenehm und so weiter. Das ist, diese, das ist wirklich dieses L von LKW, diese bedingungslose Wertschätzung des Menschen in seinem Wesenskern und in seiner, so wie er halt ist. Und das, das geht leicht verloren, wenn man, sich, wenn man nur starrt auf das, was nicht funktioniert. Mhm. Und wie die Leute schon sagte, also das stimmt ja nicht nur fürs Business, das stimmt für jede Paarbeziehung. Ich mache jetzt seit 50 Jahren Paarberatung und da meistens schleifen die... Seit 30, die, nee, ja, seit 20. Und meistens <lacht> schleifen die, die Frauen ihre Männer in die Paarberatung und sagen zu mir, hier reparieren Sie das Ich da. hatte heute gerade so ein Paar, da war genau das, die kamen und er guckte wirklich so, so total grimmig und sie war so... Juhu! Und dann habe ich gesagt, oh, du, zu ihm, du bist begeistert. Wir haben uns dann geduzt und gesagt, du bist begeistert, hier zu sein, oder? Die hat dich hergeschleppt. Und er so, ja. Genau, und die meisten Frauen sind ja der Meinung, dass wenn er sich nur ändern würde, dann wäre alles gut. Genau, das und, war genau das Thema heute. Und das ist, das ist einfach, das ist so ein Klassiker, dass man es fast allgemein immer gleich erstmal sagen kann zur Frau, aha, also sie haben ihn hergeschleift, der wollte nicht freiwillig oder zu ihm sagen, sie arme Socke, müssen jetzt hier kommen. Ist übrigens auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren immer so, dass es eine Position so und das so ist, finde ich. Ihr habt ja vorhin gesagt, wie viel Berufserfahrung ihr habt, 30, 50 Jahre. Kann dort die Erfahrung ja. auch ein Hindernis sein, dass man eben nicht denkt, ah, ich habe jetzt 50 Jahre, ich hatte schon x tausend solche ähnliche Fälle, ah, es geht genau um dieses Thema. Also wie kann ich, wenn ich viel Erfahrung habe, trotzdem eine Offenheit kultivieren für das, was sich gerade zeigt und nicht in meinem Hinterkopf schon denken, ah, das ist das, das könnte das naja, sein und den Moment eigentlich verpassen. Mit eingebaut, weil sobald du denkst, ah, ich habe es, ich kann es, verlierst du den Klienten aus den Augen sofort und kriegst sofort einen Arschtritt vom Klienten, weil du einfach, entweder die machen zu oder steigen dir aus. Deswegen, du musst die ganze Zeit 
voll aufmerksam sein, darfst dich nicht an irgendeiner Hypothese, die du hast, festhalten. Das ist wie beim Impro-Theater. Du hangelst dich wirklich Satz für Satz weiter und musst im Prinzip die ganze Zeit aufmerksam sein und darfst nicht denken, ich bin gut, weil dann, dann, dann bist du bei dir. Und deswegen finde ich das so spannend, weil das passiert da eigentlich nicht. Und ja, und das ist ja wirklich, es ist, also ich habe früher, wenn der, als ich den Frank kennenlernte, da hatte der ja auch schon Jahrzehnte dieser Erfahrung auf dem Buckel, das war 1985, und wenn der mir, der hat, der hat dann 25 Jahre in unserem Institut Seminare gehalten und dann hat er oft gesagt, ja, ich wundere mich selber, was mir da aus dem Mund kommt, das habe ich noch nie irgendwo gesagt. Und da dachte ich am Anfang, der gibt doch an. Ich meine, mit so einer langen Erfahrung, der hat doch ein Repertoire ohne Ende und ruft es einfach ab. Und jetzt, nachdem ich das selber jetzt die Provokative schon seit 35 Jahren praktiziere, kann ich sagen, ich kann ihm nur recht geben, wenn man wirklich beim Klienten ist, dann ist, selbst wenn das Problem das gleiche ist wie bei einem anderen vielleicht, also eben zum Beispiel mangelnder Selbstwert oder irgendwas, die, wie sich dann im Einzelnen gestaltet, ist bei jedem Klienten anders und es fallen mir immer wieder, selbst mir in meinem hohen Alter, fallen immer wieder neue Bilder und neue Ideen dazu ein, ja. wo ich selber auch genau wie der Frank denke, wo kommt das eigentlich her? Aber das Hirn liefert einem das, wenn man wirklich alle Antennen auf Empfang hat und, ja. und ganz und gar beim Klienten ist. Mhm. Und natürlich ist Erfahrung insofern nützlich, weil du dich vielleicht ein bisschen auskennst in der, in der Form, dass du denkst, aha, ich, ich ziele jetzt mal in die Richtung, so wie ich es vorhin gesagt habe, mit jemandem, der Auftrittsangst hat oder so, dann probiere ich es mal damit und dann probiere ich es mal damit. Aber je nachdem, wo der Klient anbeißt, ist dann die, die, die Weiterentwicklung und das Ergebnis ist dann ein anderes. Ja, ich finde es auch eher nützlich, die Erfahrung. Ja. Ehrlich gesagt, je länger ich es mache, desto ähm, freier werde ich und desto besser gucke ich hin und desto mehr habe ich natürlich auch ein paar Erfahrungswerte, die mir dann vielleicht einfallen. Nicht, dass ich mir die vorher überlege, aber ich denke, ach, das hatte ich sowas ähnliches, ach ja, aha, dann kommt wieder irgendein Bild und dann verändert sich das und kommt neu und so. Also ich finde es eigentlich eher nützlich, ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Spannend. Ich, 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 ich habe noch ein, oder wie, wir schweben noch was. Wir hatten jetzt für alle Zuhörerinnen ähm, diese bedingungslose Wertschätzung auch in Bezug auf die Haltung. Jetzt, wenn wir da draußen an alle Führungskräfte, Mitarbeitenden oder auch was auch immer, wenn wir dann diese Haltung wirklich auch, auch zelebrieren in einem gewissen Maß, in, 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 in welchem sie für einen selbst stimmt und, und wie jetzt dann so. Ein, einige Ansätze aus dem provokativen Coaching anwenden wollen. In welche Richtung könnte das gehen? Also in welche ja, Richtung schießt ihr dann in die Büsche? Mhm. <lacht> ähm, habt, ihr da, habt ihr da ein, ein also paar Beispiele oder, oder erste Ansätze, die, die ihr mal so... Was wir ganz am Anfang schon mal erwähnt haben, dass du zielfrei bist. Also wenn du zum Beispiel, ähm, wenn, du, wenn du einen Mitarbeiter hast, der, nehmen wir mal an, unentwegt zu spät kommt oder sowas, ja, und man sagt, so geht es nicht weiter den muss ich auf, auf Vordermann bringen. Wenn du dann provokativ wirst, um, um ihn zu verändern, dann Geht kriegst nicht. du den Widerstand gegen dich und nicht gegen seine eigenen Stolpersteine. Ja. Du kannst es nur einsetzen, wenn du dem anderen helfen willst. Du kannst ihm natürlich klar machen, wenn du weiterhin so unzuverlässig bist, dann ist, wird deine Karriere vermutlich den Bach runtergehen. Aber was ist denn das schon wert im Vergleich damit, dass du dafür immer deine eigene Zeiteinteilung hast? Du bist dein eigener Herr, du bist frei und so weiter. Ja, aber das geht nur, du, wenn, du, wenn du den nicht irgendwo hinhaben willst. Und ja. das ist wirklich, das ist essentiell, weil sonst geht es völlig schief. Und dann, dann heißt es ja, ich habe es probiert und das ist ein Scheiß. Also das wirklich, das funktioniert nicht. Und ich glaube auch, das ist eben keine Masche. Das ist, da gibt es keinen Zehn-Punkte-Plan und kein Patentrezept, was man macht immer und in dem Fall und in dem Fall. Deswegen ist es wirklich schwierig, auf so eine Frage zu antworten, weil es kommt drauf an. Es geht ganz viel um Wahrnehmung und um Hingucken. 
und um Haltung. Und der Rest, den kann jeder eigentlich machen, wie er will. Aber das ist das Essentielle dran. Und da kann man jetzt nicht sagen, jetzt kommt der Fall und dann mache ich halt das und dann kommt der Fall. Das funktioniert da ja, ich, leider ich, nicht. Ich richte die Aufmerksamkeit mhm. darauf, warum macht jemand sowas? Und äh, was für Vorteile hat er davon und was, womit schadet er sich? Genau. Und wenn jemand überhaupt keinen Leidensdruck hat, sondern eben zum Beispiel zu spät kommt, denkt, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, dann dann kann ich ihm einen Leidensdruck verschaffen, indem ich ihm klar mache, du, es hat die und die und die Nachteile. Aber ob der sich dann ändert oder nicht, muss mir als ja. Anwender egal sein. Deswegen ist man als außenstehender Coach in der Firma besser dran, ja. weil da kann man dem anderen deutlich machen, du hast die und die Vorteile, du fühlst dich als freier Herr und das ist wunderbar, aber Komma, du hast auch ein paar Nachteile, aber die spielen ja keine Rolle, denn du willst weiterhin frei sein. Du lässt dich nicht in ein Zeitkorsett pressen und so weiter. Ich, ich das ist halt im Direkten, im, wenn du im System mit drin steckst, ist das schwierig, weil du einfach fast nie zielfrei bist. Da muss man sich wirklich, es geht auch, aber da müsst ihr euch wirklich selbst einmal überprüfen. Also ich habe es auch teilweise mit meinen Kindern gemacht und wenn ich zielfrei war, wenn mir wirklich egal war, ob die sich ändern, dann hat es super funktioniert. Aber das ist wirklich, ähm, das ist fast schon... Königsklasse, weil das ist echt schwierig. Aber das Ziel ist eigentlich nur, dem anderen aus einer Sackgasse zu verhelfen. Also das ja. ist auch wieder orientiert am anderen, dass der dann sich besser fühlt und das Gefühl hat, er, ist, er wird nicht ständig kritisiert und mhm. so weiter. Aber das Ziel darf nicht sein, ich möchte ein ganz bestimmtes Ergebnis haben, damit mir es dann besser geht, weil ich so ein toller Vorgesetzter bin und habe den endlich getrimmt und habe ihn hingekriegt. Das, 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 dann, dann mach was anderes, ja? red ihm gut zu oder mach irgendwas. Oder sonst. red einfach Aber klar. Genau, also da kommen mir gerade sehr viele Beispiele in den Sinn, wie Führungskräfte ihren Alltag auch ja. gestalten. Zwischen Tür und Angel ist eine Problematik und dann sage ich ganz kurz etwas lösungsorientiert, weil ich ja weiß ja, was, was mir helfen würde, was mich entlasten würde und dort wäre meine letzte Frage, was braucht es denn für ein Setting, damit so ein provokatives Coaching auch gelingen kann? Ähm, braucht es dort äh, ein Framing im, im Sinne von, ja, ich kann dich vielleicht jetzt ein bisschen ähm, aus der Reserve locken, also dass wir ein bisschen ankündigen. Kommt drauf an. ähm, oder, also wir kündigen es ja, nicht ab. Vielleicht dort noch, das wissen, also es ist eigentlich egal, wenn du die richtigen Punkte triffst, ist es wurscht, ob sie es wissen oder nicht. Es kommt immer darauf an, dass ihr euch wohlfühlt damit. Also wenn du dich wohler fühlst, zu sagen, ich probiere das jetzt mal mit dir aus, wir treffen uns in diesem Raum und machen das. Wenn du dich wohler fühlst, das einfach zu machen, dann mach das lieber so. Also ich kündige nichts an, ich mache es einfach. Aber und du auch. Also ja, aber man, ich denke auch, ähm, weißt du, es gibt so, ihr kennt ja sicher auch alle Leute in eurem Freundeskreis. Wenn die kommen, die machen einen dummen Spruch und, und von denen erwartet man schon gar nichts anderes. Ja? Die haben natürlich einen bestimmten Rahmen dann. Aber du kannst mit einem, das hat so oft schon funktioniert, du kannst mit einem Satz manchmal jemanden wirklich aus der Spur schmeißen, wo er dann selber neu drüber nachdenkt. Auch da gilt wieder, nur unter dieser wohlwollenden Haltung. Nicht, dass man dem schnell mal zwischen Tür und Angel eine hinsalzt <lacht> und, ihm sagt, und ihm klar macht, was er für ein Blödmann ist, ja. sondern dass man einfach einen Satz sagt, also ich, ich kann als Beispiel meinen Sohn sagen, der ist, der ist kein Psycho, der ist Maschinenbau, äh, nee, der hat Maschinenbau studiert mein und, und arbeitet bei einer Autofirma und so weiter und <lacht> ist Führungskraft. Und was der auch bei mir gegenüber, ich weiß ja nun, was provokativ bedeutet in unserem Sinne, der kann mich mit einem Satz provozieren, dass, dass ich einfach aus den Latschen kippe. Mhm. Ja? Und der, der hat einfach... Sehr wohlwollend. Sehr, sehr, sehr wohlwollend sehr, sehr gut. und hat mhm. genau den Blick auf den, auf den Knackpunkt. Und wenn man das, das, das kann man üben. 
den Blick auf den Knackpunkt ja. zu lenken. Und wenn man das schafft und dann dieses Wohlwollen hat und dann so einen, man könnte sagen, einen dummen Spruch macht, der ist aber nicht dumm, sondern das ist ein Spruch, der eben außerhalb der, des normalen Rahmens ist, dann kann man das auch zwischen Tür und Angel machen. Wenn das Verhältnis zu dem Mitarbeiter oder zu dem Kollegen entsprechend entspannt ist, also wenn da, schon, wenn da schon unheimlich die Kacke am Dampfen ist und jeder dann denkt, oh, ja, mhm. dann, dann lasst es bleiben. Aber wenn das, wenn das Verhältnis untereinander gut ist und ich würde auch mit allerdings eine Warnung aussprechen, man sollte nicht ungefragt dem Chef gegenüber provokativ werden, das empfiehlt sich meistens nicht, das funktioniert in der Regel nicht. Das kann man, glaube ich, verallgemeinert sagen. Es sei denn, man hat so ein fantastisches ähm, Verhältnis zum Chef, dass der offen ist auch für solche Sachen. Aber da wäre ich, da würde würd ich wirklich sagen, eher mal vorsichtig. Ja, es ist halt sehr komplex, also ihr merkt es jetzt schon, das ist wirklich auch sehr komplex, man muss es wirklich auch üben und ausprobieren und das ist nicht einfach mal eben, ach ja, ich hab, wir haben viele Anfragen, sagen, könnt ihr mir mal bitte in zwei Stunden das beibringen, wo ich sage, ey, nee. <lacht> das ist einfach, man muss es üben. Ich meine, ich glaube, Arno, du hast doch mal ein Seminar auch mitgemacht, Ja, oder? jetzt in Zürich. Drei Tage, genau, okay. zwei Tage. Amadeo nicht, oder? Doch, weiß ich gar nicht. Nee. Nee. Und da merkt man ja auch, wenn man hier öfter mal ausprobiert, desto mehr kommt dann auch mal so ein Gefühl, ah, jetzt habe ich emotional so einen Flow und merke, so ist es also. Und das ist einfach, ich meine, der Frank sagte immer, der Frank Farrelly, die ersten 10.000 Sitzungen sind die schwierigsten und ähm, da ist was dran. Das heißt, man lernt immer dazu und je mehr man es macht, desto besser. <lacht> und es geht ja. auch mal schief, also man kann auch mal daneben schießen. Aber deswegen, wenn wir keine Fehler machen würden, dann würden wir noch auf den Bäumen sitzen heute. Ja? Also es ist gut, dann Risiko, ist immer ein Risiko. Aber ich finde es nach wie vor, deswegen bleibt es halt auch so interessant auf Dauer. Deswegen finde ich es nach über 20 Jahren immer noch spannend, weil es natürlich mich immer wieder herausfordert. Auch mich, nicht nur die Klienten. Und das finde ich cool. Und das ist manchen, macht manchen aber Angst. Die sagen, ich hätte lieber gern was Konkretes und lieber eins bis zehn, was ich halt mache. Das funktioniert da halt nicht. Impro-Theater spielen hilft, um da lockerer zu werden. Genau. Also das, ich kann das vielleicht von mir sagen. Also ich möchte nicht noch die Diskussion anregen. Also ich könnte hier noch Stunden weitermachen. Aber ich merke das bei mir, dass ich vielleicht eine innere Angst habe. Ich möchte den Bogen nicht überspannen oder ich möchte, ich weiß auch nicht, ob ich das dem gegenüberliegenden Person zumuten kann. Also ist diese Person reif genug, mit dem umzugehen? Also das ist wie meine eigene Limitation oder braucht es dort auch so ein ja, Bewusstsein eigene, für, für die diesen Reifegrad? Weil die Klienten oder das Gegenüber, die sind oft viel stärker als man denkt. Aber wenn ihr die Ausstrahlung habt, uh, kann ich dir das zumuten? Im Prinzip fehlt dir dann das L, weil du traust, du hältst den anderen ja für schwach. Du hast eine Weißhemmung und dann wird die Provokation nicht funktionieren. Und das ist einfach, das ist dann, das ist sowieso, die, wir werden gefragt, wann kann man es nicht machen? Also es gibt ein paar Kontraindikationen, also psychologisch gesprochen, das heißt, wann sollte man nicht provokativ werden? Und die liegen eigentlich nur im Anwendenden und nicht im, im Gegenüber. Und also die Themen sind völlig egal, da kann man überall provokativ werden. Aber das ist zum Beispiel eine, die du jetzt gerade sagst. Also wenn du so eine Beißhemmung hast und denkst, oh, ich mute ihm das nicht zu, dann spürt er das dann merkt er, oh, der mutet mir das nicht zu, oh, der ist aber jetzt gemein, <lacht> kommt dann so rüber. Deswegen, dann mach es lieber nicht oder überleg dir, warum du da so eine Weißhemmung hast. Liegt es ja, daran, also dass der weint oder was auch immer, ja, keine Ahnung. Genau, ja, ja, das ist, also, wenn du, du sagtest, ich habe Angst, ich schieße übers Ziel hinaus, ja. wenn du diese wohl wirklich bedingungslos wohlwollende Haltung hast, die ist tatsächlich bedingungslos. Mhm. Du kannst nicht sagen, naja, also ganz nett, aber mh, ach, eigentlich doch nicht so und so weiter. Dann lieber nicht. Aber wenn du diese bedingungslos wohlwollende Haltung hast, dann ist es erstaunlich, wie weit man gehen kann. Ja. Also ich bin immer wieder überrascht, 
Wobei es, es trotzdem immer mal jemand gibt, auch, auch in Seminaren kann einem das passieren, dass einer denkt, na also, 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 das, das geht ja gar ja. nicht. Ja. Und dann auch, was, was immer mal wieder passiert, ähm, wir, wir, wir verwenden ja relativ drastische Ausdrucksweisen, also wir, wir reden nicht so, wie man akademisch und höflich redet, sondern so, wie jemand denkt. Und kein Mensch denkt Geschlechtsverkehr, sondern die denken halt Vögel. Und so wird es dann auch ausgesprochen. Und da habe ich auch schon äh, heiße Luft entgegengekriegt mit ordinärer Ausdrucksweise und so. Da kann ich noch so sehr erklären, dass das nicht so ist, was ich gehe. Ich sehe ja nicht so aus oder bin auch nicht so, dass ich auf den Straßenstrich gehe. Aber ich rede halt so wie Menschen. Nicht mehr. Oh. <lacht> du weißt, du bist ein Ergebnis des Straßenstrichs. Das wäre mir Wer ganz weiß. neu. Ich dachte, ich kenne meinen Vater. Ich, ich weiß es. <lacht> Nichts Straßenstrich, okay. Aber dass ich halt wirklich manchmal eine, wie, wie jemand das dann empfindet, also so eine Gossensprache darf man doch nicht verwenden. Doch, wenn man, wenn man so redet, wie man, wie man annimmt, dass der andere denkt. Und das ist wichtig, dass das schafft auch Verbindung. Aber auch da, das ist immer, das ist immer so eine Dosierungsfrage. Ja. Und wenn ich mit einem Mitarbeiter oder einem Kollegen spreche, dann muss ich halt schauen, dass ich in seine Welt einsteige. Und wenn ich weiß, ich habe es da mit einem hochsensiblen Menschen zu tun, da redet man wahrscheinlich redet ja nicht über das Nee, möglicherweise nicht. <lacht> eben. Vermutlich. Genau, ich war gestern zu Besuch bei, bei Freunden und die haben ein kleines Baby, ein ganz neues, also das ist ein Jahr jetzt geworden. Und dieses Baby, das wird also die, die Eltern schauen das ununterbrochen und nur verzückt an. Man kommt mit denen überhaupt nicht ins Gespräch, weil die nur verzickt und verliebt ihr Baby angucken. Und wir saßen dann am Tisch und haben Kuchen gegessen. Und dann kriegte das Baby so eine Art, also fast einen kompletten Ganzkörperkondom. Das habe ich eben gesagt, so, weißt du, so einen kompletten, okay. kompletten Anorak, okay. ja, mit, mit, mit Ärmeln bis hier unten ans Handgelenk und, und, und oben hochgeschlossen, damit er ja nichts da streckig macht. Und dann habe ich gesagt, ach, das sei ja doch sehr praktisch, so ein Ganzkörperkondom. Und da habe ich gemerkt, so ein leichtes Ui. Zusammenzucken, weil das, das sage, sowas sagt man einfach Nein, nicht. das ja. tut man nicht. Böse ja, Mutti. schon böse, böse Mutti. Genau, ja. genau. Aber da, da, das merkt man ja sofort an der Reaktion. Und wenn jemand, wenn jemand entsprechend empfindlich reagiert, dann habe ich ein Thema, mit dem darüber zu sprechen, wie, warum er empfindlich auf bestimmte Sachen reagiert. Denn es ist ja nicht als solches bösartig und schlimm. Ich rate ja nicht zu kriminellen Akten. Du kannst doch nicht von einem Einjährigen so ein schmutziges Wort Richtig, nehmen. genau. Schämen. Der merkt sich das und sagt dann am nächsten, der sprach noch gar nichts. Die aber Basis für die das Therapie von ihm später. Jawohl, und dann sagt er zu seinem Vater, wenn der mal einen Anorak anzieht, jetzt hast du ein ganz <lacht> Gut, der war sich sicher. Welche du geschaffen hast, noch nicht für, für ein gutes Thema an diesem gemütlichen Tisch. Ähm, ja, herzlichen Dank, wollte ich, wollte ich sagen an dieser Stelle. Wir haben heute sehr viel über Haltungen gesprochen. Diese wohlwollende Haltung, die, die wirklich sehr wichtig ist, ähm, ähm, zu, zu zelebrieren, wahrzunehmen, bevor man wirklich in diese provokanten Ansätze geht. Ähm, ihr habt mit sehr anschaulichen Beispielen auch ähm, Sachen erklärt. Ich, ich, ich will euch wirklich herzlich danken. Äh, wart ihr heute hier? Noni und Charlotte vom Deutschen yes. Institut für Provokative Therapie. Und auch dir, Matteo, schön warst du hier. Ähm, ähm, bei uns im Kitoko Podcast sind wir natürlich immer motiviert für, für auch neue Followers. Also folgt uns, wenn ihr euch persönlich weiterentwickeln wollt, wenn ihr neue Haltungen oder auch Ansätze ähm, ähm, euch anhören wollt, ähm, dann seid ihr bei uns hier genau richtig. Und wir freuen uns auf die nächsten Gäste und sind hiermit danke. am Ende. Herzlichen danke, Dank nochmal euch zwei. Ähm, ganz liebe Grüße und bis bald. Musik